1: Ich sage Herzlich willkommen zu Busenfreundin, der Podcast Presented by Rausgegangen, dem Event-Influencer eures Vertrauens für Köln und Umgebung. Mein Name ist Ricarda, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So inzwischen, ich glaube, 57. Episode äh, zu einer Folge heute, die mir sehr am Herzen liegt. Ich bin äh, sehr gespannt, äh, was wir heute erfahren werden und zwar von unseren zwei Damen, von meinen Gästen heute im Podcast. Herzlich willkommen Ina und herzlich willkommen Lilith. Ina, du bist Projektmitarbeiterin ähm, bei den Queer Refugees Deutschland, ähm, einem Projekt des Lesben- und Schwulenverbands Deutschlands. Und Lilith, du bist auch Projektmitarbeiterin, aber auch gleichzeitig geflüchtet aus Pakistan aufgrund deiner Homosexualität und jetzt hier in Deutschland wohnhaft. Ähm, ja, erstmal herzlich willkommen, dass ihr da seid.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr uns die Möglichkeit gebt dafür, ja. Dankeschön.
1: Gerne, gerne. Ich bin ja sehr gespannt. Also vielleicht noch mal ganz kurz für euch, liebe Busenfreundinnen Busenfreundinnen und Busenfreunde. Ich bin vor einiger Zeit im Zuge meiner Recherchen zu einem anderen Thema, bin ich auf die Queer Refugees gestoßen und ich finde es total interessant. Ich hatte gar nicht so auf dem Schirm, dass es LGB-Flüchtlinge gibt. Natürlich gibt es sie, natürlich. Aber das Bild, was einem so durch die Medien weitergebracht geben wird oder was geprägt wird durch die Medien, das ist, entspricht überhaupt nicht dem. Da hat man immer diesen heterosexuellen, sehr jungen Syrer quasi als Geflüchteten vor Augen und eben nicht die Menschen mit LGBT-Hintergrund. Und um dieses äh, stereotypische Bild mal äh, zu hinterfragen, habe ich euch heute eingeladen. Ina, ganz kurz, äh, das Projekt Queer Refugees Deutschland, Wo? was müssen wir uns leiden, die das jetzt noch nie gehört haben, was
2: müssen wir uns darunter vorstellen, was macht ihr? Also das Projekt wird ja gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Migrationsflüchtlinge und mhm. Integration. Mhm. Ähm, das ist also eine Art äh, auch unser Sponsor und wir setzen das um, was gemeinsam mit dem LSVD geplant wurde. Wir beraten quasi online Anfragen von äh, LGBTQ-Geflüchteten aus der ganzen Welt. Aus der ganzen Welt. Ja, genau. Okay. Und nicht nur aus Deutschland. Wir führen darüber auch sozusagen Buch. Ja. Und ähm, viele, die meisten davon sind aber schon in Deutschland und haben auch teilweise sehr spezielle Fragen. Dafür haben wir auch eine Fachanwältin, die sich um außergerichtliche Verfahren kümmert. Dann vermitteln wir Menschen, die Nöte haben, die teilweise echt verzweifelt sind. Da erzählen wir auch nachher nochmal richtig mm. knallharte Stories. Gerne. Ähm, die ähm, vermitteln wir zu den Stellen in ganz Deutschland, weil viele landen irgendwo im Nirgendwo. Ja. Und wissen nicht wohin. Die haben keine scharfen Straße wie hier in Köln ja. oder ein Beratungszentrum oder so.
1: Also, ihr seid die erste Anlaufstelle, wenn jemand nach dem Asylprozess quasi ähm, nicht.
2: Nein, eigentlich nicht. Das viele Leute schon davor kommt zu uns.
1: Ach so, quasi, wenn jemand in seinem Heimatland, in dem Staat, in dem er ist und beheimatet ist und in dem er sich beispielsweise nicht mehr sicher fühlt oder nicht mehr sicher ist, dann kontaktiert man euch schon? Ja, ja. natürlich. Ah, okay, und sagt, hey, ich möchte gerne Asyl in Deutschland beeintragen, bitte helft mir dabei.
2: Ja, wir haben da ganz heftige Fälle von oh. jungen Lesben, die sagen, unsere, meine Familie schlägt mich, mm. ich soll... Soll jetzt schon irgendwie mit 16 irgendjemanden heiraten, mm, so ich will. Nicht, wie komme ich jetzt hierher? Wir können den leider nur im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten aufklären, wie das ist, und erklären ihn, wenn sie irgendwann mal in Deutschland sind, was dann passieren könnte. Aber das sind wirklich tragische Fälle, die auch leider der internationalen Ungerechtigkeit. Mhm. Äh, ja. Aber was? Wie
1: könnt ihr denn? Wie könnt ihr denn jetzt? Welchen Tipp gebt ihr dann in erster Instanz? Weil ich meine, ihr könnt ja nicht sagen, sucht den Schleuser, sondern äh, ihr könnt ja gar nichts machen. Das sind ja die. Das ist ja das das Hoheitsgebiet des jeweiligen Staates. Dann was sagt ihr denn dann?
2: Unsere Antworten sind da meistens sehr standardisiert. Wir sagen, wir können euch erst helfen, wenn ihr in Deutschland seid. Ja.
0: Und mittlerweile bekommen wir auch viele Fälle, wo wir dann nachfragen, hast du vielleicht andere Möglichkeiten, nach Deutschland zu kommen? Zum Beispiel, es gibt auch viele Studenten, die nach Deutschland kommen wollen und hier weiter studieren wollen. Okay. Aber der Hintergrund ist immer... Bedeutet aber
1: Geld, ne? Von ja, das Eltern. bedeutet
0: auch viel Geld. Viele können das auch nicht leisten. Aber mhm. es gibt auch Fälle, wo die Menschen haben sich hier beworben und die leben jetzt als Studenten oder die arbeiten wie ich. Mhm. Und äh, die können auch ihre äh, sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität in Deutschland ausleben. So es ist es immer unterschiedlich. Man denkt auch immer. Oder geht man davon immer aus, dass die Menschen, die nach Deutschland flüchten, die nehmen immer diese Fluchtwege?
1: Ja, genau, das äh, denkt man so in, in erster Linie,
0: ne? Ja, aber, so. aber nach unserer Erfahrung, äh, es gibt Menschen, es gibt unterschiedliche Wege, nach Deutschland zu kommen. Zum Beispiel, es gibt auch Menschen, die haben schon eine deutsche Person als Gelobter oder Gelobten in Deutschland mhm. und dann konnte diese Person für eine Heirat in Deutschland ein Visum beantragen. Dieser Weg gibt es auch. Das ist auch quasi Flucht, aber durch den Heiratweg. Mhm. Du, das
1: muss man an dieser Stelle auch sagen, du bist auch nach Deutschland gekommen, aber du hast hier ein Studium begonnen. Ja. Das heißt, du, bist, du hast hier angefangen zu studieren und konntest dann eben langfristiges Asyl, wie nennt man das, nicht beantragen, sondern erhalten, also eine, 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 Aufenthaltsgenehmigung. Eine Aufenthaltsgenehmigung? Genau, ganz klar Studium. Richtig, okay, kein ja. Asyl. Das, das, ist das kein hast Asyl. du nicht, okay. Ja. Mhm.
0: Ähm, äh, ich habe meine Flucht seit 2010 geplant. Ich wollte irgendwo auf der Welt in einem westlichen Land flüchten. Mhm. Das war auch der Plan. Äh, und das äh, konnte ich 2012 eigentlich in Deutschland machen können. Und das hat zwei Jahre gedauert. Ich habe nachrecherchiert, welches Land ist bester Land für für mich. In diesem Fall war Deutschland. Deutschland ist nicht so teuer für äh, Studenten auch. Aber die zwei Jahre, die ich äh, dort gelebt habe und auch die Jahre vorher, äh, die waren richtig ein Qual für mich. Ich konnte weder meine sexuelle Orientierung noch meine geschlechtliche Identität ausleben.
1: Du bist jetzt, das habe ich, ähm, habe ich ja eben nochmal nachgefragt. Du bist 32. Das heißt, du bist mit 23 bist du nach Deutschland gekommen. Das heißt, bis zum 23. Habe ich richtig gerechnet? Nein. Nicht? Nein,
0: nein. Ich bin gerade 32 Jahre ja, alt. Ja. Und als ich nach Deutschland kam, damals war ich 26, würde ich sagen.
1: Ah, 26. Okay. Und dann hast du, bei, also vor deinem 26. Lebensjahr in Pakistan gelebt. Ja. Und das ist natürlich eine lange Zeit. Das heißt, du es bis zu deinem 26. Lebensjahr deine geschlechtliche, deine sexuelle Orientierung für
0: dich behalten. Ja, ich habe ein paar Leute über meine sexuelle Orientierung sowieso über äh, meine geschlechtliche Identität erzählt. Und dann kam immer diese Ausrede. Du darfst das nicht sein. Du bist als Mann geboren. Du musst als Mann weiterleben. Und nicht als homosexueller Mann, sondern als ein heterosexueller Mann. Du musst eine Frau heiraten und dann Kinder bekommen. Und ich habe immer... Aber du bist
1: transsexuell?
0: Ich bin eine transsexuelle
1: Frau. Ah, okay. Alles klar. Guck ja. mal, das habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte du, einfach, dachte, du bist einfach eine Frau. Ja.
2: Applaus. Das gut. Toll. Nee, aber das ist
1: ja, das, das, das Krasse ist ja, in Pakistan ist ja... Ähm, ist das ja illegal, ne? Da steht das ja im Strafgesetzbuch. Ich glaube, ich habe was von Artikel 377 gelesen, der ja, genau. sagt, dass, es, äh, dass Homosexuelle oder äh, äh, Aktivitäten zwischen gleichgeschlechtlichen Menschen äh, verboten sind.
0: Genau gesagt es ist es, alle äh, äh, Sexualpraktikanten, die wider Natur sind, mhm. sind verboten. Mhm. Und darunter kommt auch äh, Enalverkehr. Mhm. Und egal, zwischen zwei Männern oder äh, zwischen einem Mann und Frau das ist illegal in Pakistan.
1: Das ist, ille. das ist Das ist ja schon, das ist ja krass an sich. Also ähm, das heißt, du konntest, du hast alles irgendwie geheim gemacht. Oder beziehungsweise die, die eingeweiht waren, die wussten das von dir. Aber du konntest ja nicht rausgehen, du konntest nicht tindern beispielsweise und jemanden auf irgendwelchen Plattformen daten. Was macht man denn dann? Also was, was machst du, um deine sexuelle Reize auch auszuleben? Das hat man doch auch, insbesondere als Mann, da sind wir mal ganz ehrlich. Oder beziehungsweise als, als Mann aber geborene, als Frau. Also als Frau, aber als Mann auch. Also, was du ja nicht bist, klar, bist du eine Frau, so. Willst du auch als Frau definiert werden, also bezeichnet werden?
0: Ja, natürlich.
1: Oder, oder möchtest du, es gibt ja viele, die sagen, ich möchte als transsexuelle, transsexuelle Frau oder transsexueller Mann bezeichnet werden. Du, bist, du möchtest als
0: Frau bezeichnet werden? Als Frau bezeichnet werden. Ich habe eine Transition durchgemacht, ist jetzt jetzt auch hinter mir. Auch operativ? Ja, auch operativ.
1: Oh, beides, auch äh, beide Geschlechts, äh, wie sagt man das, Merkmale? Hast du die Angleich Anpassung anpassen lassen? Ich habe
0: meine Geschlechtsangleichung opay
1: durchgemacht. Oh, krass. Ja. Oh, krass. Wow. Da bist du der erste Mensch, dem ich begegnet, der das durchgemacht hat. Habe ich nämlich noch nie getroffen. Aber, alle, aber ich habe immer nur davon erzählt bekommen, aber noch nie jemanden getroffen, der es durchgemacht hat. Alles in Ordnung? Ja. Großartig. Glückwunsch. Freut mich sehr für dich. Dankeschön. Okay, wir waren ich bin wieder, wieder abge, abgeschwuffen gerade. Okay, also wo, also wo kann man seine Reize in Pakistan in dieser Phase ausleben?
0: Also ich fange das... Befriedigen äh, anders. Ja, also das Ding ist, äh, äh, diese... Mobile Apps mhm. wie Tinder, Grindr, Planet Romeo. Oh, du, die sind es kann, eine kannst Geschichte. Kannst sie alle auch
1: schon aufzählen? Ja. ja. ja ich kann es gibt auch, auch Stände. Ja, es gibt
0: ich auch, auch Stände. Es oh, gibt du auch. auch äh, äh, ja. Ja, ja. Ja. ja, ja. Es gibt auch Hornet.
1: Hornet. Oh ja, stimmt, ich.
0: Habe ich auch ja. mal gehört. Hm? Ja, es gibt auch Ok Cupid. Das ist für Frauen. Ist für alle. Für alle. Mhm. Ok Cupid ist für alle. Oh die okay. sind da.
1: Ach, guck mal. Liebe Busen Community, okay, Cupid, wir haben was Neues am Start. Okay, Entschuldigung. So, <lacht> da gibt es die Plattform.
0: Ja, aber diese Plattform sind seit 2010 oder ich glaube die gab's ja 2012. Gar nicht, ne? Vorher gab es die nicht. Den stimmt, Ding. stimmt. Und ich bin, wie gesagt, 32 Jahre alt und als ich das äh, erfahren habe, dass ich äh, homosexuell oder transsexuell bin, ich war 17. Hm. Und damals äh, gab es kein Internet in Pakistan auch. Nicht äh, weitreichend wie jetzt. Mhm. Und es gab nur eine Möglichkeit, und das war, dass man erzählt, die Freunde, die, die äh, Bekannte, die man vertraut. Manchmal bekommst äh, du eine sehr gute Antwort darauf. Ja, ist alles okay, aber du darfst das nicht ausleben. Äh, wir akzeptieren das, aber das ist eine Sünde, wir akzeptieren das, dass du anders bist, aber das ist eine Sünde, das heißt, du darfst das nicht ausleben. Also, aber dann äh, gab es auch Fälle, oder äh, das habe ich auch selber erlebt, dass äh, Menschen hat mich ausgenutzt. Ausgenutzt? Ausgenutzt. Und äh, Sexu sie, da, sexual ausnutzt. Was,
1: was haben die gemacht?
0: Äh, von Vergewaltigung bis zu äh, äh, ja. Wow. Okay. Ach Gott, das. mir fehlen jetzt die Wörter.
1: Ja, alles gut, alles gut. wenn du eine Pause machen willst, dann sagst du Bescheid. Das ist alles in Ordnung, alles gut. Also okay, es ist kein leichtes Thema, das glaube ich, weil ja. da sind, glaube ich, auch Gefühle, die hochkommen, die nicht, äh, nicht ansatzweise nachzuvollziehen sind von irgendwem. Ähm, okay, dann hast du irgendwann entschieden, ähm, ich muss hier weg.
0: Ja, das war 2010, genauer oh. gesagt. Genau. Und das war äh, nicht nur wegen meiner Homosexualität damals, mm. weil ich hatte äh, irgendwann beschlossen, ich lebe weiter als Mann in Pakistan, mm. weil als Frau, du hast überhaupt keine Rechte da. Und als Transfrau, du bist äh, nur als Sexworker dort.
1: Wow, also du gehst dann tatsächlich auch auf den Strich? Ja, genau. Okay,
0: und äh, damit kannst du äh, leben, sonst gibt es keine andere Möglichkeit. Mhm. Seit zwei, drei Jahren die äh, Lage von transsexuellen Menschen oder intersexuellen Menschen in Pakistan ist verbessert. Mhm. Aber was verstehen die Menschen in Pakistan unter dem Begriff transsexuell ist anders? Äh, meistens so. denken, dass transsexuelle Menschen sind eigentlich intergeschlechtliche Menschen und ja. die sind von Natur so geboren, deswegen müssen wir diese Menschen respektieren. Die oh, sind von okay. Gott so yeah. erschaffen. Und wenn du sagst, dass du bist ein Mann und du musstest als ein Frau leben, das ist eine Sünde.
1: Weil du quasi in das Gotteswerk eingreifst. Mehr genau. Oder weniger. Okay.
0: Der Gott hat das als Mann erschuft. Mhm. Und Gott macht keinen Fehler. Okay. Natürlich macht er keinen Fehler. Äh, aber das verstehen viele Leute auch nicht. Und wenn du das geklärst und Aufklärungsarbeit machst, dann sagen sie ja, aber das ist wieder Natur. Ja. Und das ist auch ein eine Skandal. Es gibt äh, äh, Gesetz 377. Mhm. Das sagt, dass alle Sexualpraktikanten wie der Natur sind verboten und du kannst auch im Gefängnis landen. Zwei Jahre. Zwei Jahre, mindestens. Oder leb bis
1: lebenslänglich tatsächlich? Bis lebenslang. Ja.
0: Stell dir vor, eine Transfrau, die ist nicht operiert, hat keine Vulva mhm. und sie macht einen Geschlechtsverkehr, aber Enalverkehr. Ja. Dann betrifft diese Section 377 ja. auch so dieser Verkehr. Ja. Das heißt, die Transfrau, die nicht operiert ist, kann auch im Gefängnis landen.
1: Ach, ja, gut. Ja.
0: Das ist ein Paradox in Pakistan. Ach, okay. Mm. Auf einer Seite sagen wir, es gibt äh, Rechte für transsexuelle Menschen. Das ist eigentlich für intergeschlechtliche Menschen, mm. nicht für richtige transsexuelle Menschen. Mm. So diese klassische transsexuelle äh, Bezeichnung, das mm -hmm. ist F64. Äh, für Transfrauen und ich weiß nicht, was das ist. Was das? ist das für
1: eine Bezeichnung?
0: F64. Äh,
1: F64, werden die so geführt in, in irgendwelchen Akten?
0: Oder ja, 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 ja. So. Immer, so. immer. Immer in Akten. Und F64
1: ist dann transsexuelle Frau. Frau. Okay. Ja. okay. okay.
0: Das was ist die Aktenbezeichnung, ah, okay. die habe ich immer von äh, meiner Krankenkasse bekommen.
1: Ja. <lacht> Nett. <lacht> Sie werden unter F64 geführt. Okay, gut. Okay. Genau. Ja.
0: Uh, zurück zum Thema, uh, das konnte ich nicht ausleben. Ja. Und uh, ich hab, bin auch manchmal in uh, Gefahr gelandet.
1: Uh, es gibt ja beispielsweise im Iran so Untergründe, da finden ja total viele homosexuellen Partys und uh, Get Togethers, Gay Togethers statt. Mhm. Um, Gibt es das auch in Pakistan? Da gibt es so Orte, wo sich ganz so, das ist so ein offenes Geheimnis, dass da Leute hingehen, weil sie wissen, da kriege ich Geschlechtsverkehr mit, meinen, mit gleichgeschlechtlichen Menschen. So, mhm. Das gibt es da auch?
0: Das gibt auch, aber nur in großen Städten. Ah, okay. Und das ist durch Mhm. Aber jeder ist auch nicht eingeladen zu diese Party. Ja. Weil es besteht eine sehr große Gefahr, dass die Menschen wurden geoutet. Man darf mm. kein Handy dort benutzen, ah, okay. kein Fotos aufnehmen. Mm. Äh, es gibt immer ein Verbot und dann braucht man auch äh, äh, Schutz von, von Gangster, ich weiß nicht, auch von Menschen, die illegale äh, äh, Handel machen weil äh, die können diese Menschen auch dann schützen. Aber dann wieder für es so diese Ausnutzung, ja, okay. wie ich erzählt habe. Ich ja. bin auch zu solchen Partys gegangen, aber dann wurde ich später auch viel ausgelöst. Du
1: wurdest erpresst auch dann. Richtig erpresst. Dass, du, dass jemand sagte, wenn du das jetzt machst, dann werde ich sagen, dass du, ähm, homosexuell, dass bist. du homosexuell bist.
0: Und dann wurde ich deiner Familie das erzählen. Und dann landest du
1: in Kass. Das, das Krasse ist, ich, hab auch, ich habe mich ein bisschen auch in, in, die, in die Rechtslage auch Pakistans eingelesen und ich habe gelesen, dass die meisten Gewaltakte gegenüber LGBT-Menschen innerhalb der Familie stattfinden. Also noch nicht mal draußen auf der Straße, sondern innerhalb der Familie. Das heißt Tötungen innerhalb der Familien, Verächtungen, Diskriminierung, Übergriffe, alles in den Familien. Wie war das in deiner Familie?
0: Also, äh, von meiner Homosexualität äh, hatte meine Familie nie erfahren.
1: Das wissen die heute auch noch nicht.
0: Äh, nein, heute, jetzt wissen sie das alles. Jetzt schon. Ah, okay. Jetzt ist alles äh, öffentlich äh, geworden. Und, äh, aber bis 2015, die wussten das nicht. Und damals war ich schon in Deutschland. Und seit meiner Transition äh, wissen sie das. Hm. Und meine Onkel... Äh, Bruder meiner Mutter, er hat auch geschworen, dass wenn ich nach Pakistan wieder zurückkehre, würde er mich töten.
1: Das heißt, du wirst nie wieder nach Pakistan zurückkehren? Nein, gehen. ich kann nicht.
0: Ich kann nicht. Ich werde auch keinen Schutz bekommen. Meine Mutter ist auch, weil Transsexualität sozusagen zu sagen ist, nicht illegal in Pakistan. Hm. Meine Mutter ist auch zur Polizei gegangen und hat mit dem Chef gesprochen hm. und er hat meine Mutter empfohlen, bitte, sag dein Kind nie wieder nach Pakistan zu gehen.
1: Was ist denn das für ein Gefühl? Was löst das in dir aus, zu wissen, dass du nie wieder in das Land gehen kannst, wo du geboren wurdest?
0: Das macht mich traurig, natürlich. Ich vermisse meine Familie sehr, vor allem meine Mutter und meine Schwester. Die sind auch die zwei wichtigen Menschen in meinem Leben. Die akzeptieren mich, wie ich bin und die diskriminieren mich auch nicht. Ja, es ist, es ist anders für sie, es ist wie bei jeder Mutter, würde ich sagen, dass äh, sie hat ein Kind als Sohn und jetzt ist das Kind als Tochter. Mhm. Das äh, ist manchmal für sie auch ein bisschen schwierig, mich als Frau zu akzeptieren, mhm. aber sie versucht es mhm. zumindest.
1: Das ist schon mal der richtige Weg in die, in die, also der Weg in die richtige Richtung, dass man zumindest immer noch die Liebe fürs Kind nicht aufgibt, auch wenn ja. es schwierig ist und es ein Prozess auch Bedarf, ne, durch den man durch muss. Uh, äh, krass. Ähm, Ina, ganz kurz zu dir, ähm, bevor wir gleich wieder auf, auf dich zurückkommen, Lilith. Wann entscheidet man, ich möchte gerne Menschen mit LGBT-Hintergrund helfen, in Deutschland anzukommen, als Projektmitarbeiterin?
2: Na ja, ich habe das erstmal ganz nüchtern gesehen, dass einfach Bedarfe sind. Ich habe vorher schon als Vorstand des Cologne Pride äh, Politik gemacht und mich lange engagiert und auch im Jugendbereich gearbeitet für junge, schwule, lesbische Geflüchtete. Daher weiß ich um die seelischen Nöte und was die brauchen, sehr gut Bescheid. Und das unterscheidet sich oft doch schon sehr von heterosexuellen Geflüchteten, auch wenn viele Sachen ähnlich sind. Hab habe viele begleitet, war in vielen Anhörungen, kenne sehr viele Fälle, und äh, bin sehr glücklich, dass ich jetzt seit über einem Monat in dem Projekt mitarbeiten
1: kann. Gibt es ein, äh, eine, eine Flucht oder einen Fall, ähm, den du begleitet hast oder den du mitbekommen hast, die, an den du dich immer erinnern wirst, wo du sagst, boah, das war echt äh, eine Person mit LGBT-Hintergrund, das hat mich echt umgehauen?
2: Ja, das sind sehr viele. Einmal das von meinen, einem meiner besten Freunde und Mitbewohner vom Ibrahim hat der sehr, sehr viel bewegt hier und tolle Sachen macht für Geflüchtete. Aber ein anderer Fall, der auch viel das Versagen von dem System hier erzählt, der ist mir sehr nahe gegangen, und zwar hat ein junger Mann aus Tschetschenien, der musste heiraten, ja, das ist so, die. auch wenn du schwul, lesbisch bist, die Familienstrukturen, das können wir uns hier gar nicht vorstellen, hier haben wir Familienvalues verloren, Werte, ja, aber was in einer Familie oder in einer Clanstruktur gemacht wird in anderen Ländern, das ist bestimmt und das bestimmt über dein Leben, deine Eltern entscheiden, was du machen wirst, wenn du heiraten wirst und du hast nicht die Wahl. Und das können sich die Deutschen so, so schwer vorstellen, die hm. vielleicht nur alle halbe Jahre ihre Oma etwas widerwillig im Altersheim besuchen. Die halten zusammen, das ist wichtig und die ehren die auch. Und ähm, dieser junge Mann ist mit seinen beiden Kindern zwei und drei Jahre hier nach Deutschland geflohen und ist dann in Bonn, in Bad Godesberg, in einer Unterkunft gewesen, wo auch Tschetschenen waren.
1: Also er hat geheiratet in Tschetschenien, ja. musste heiraten, war aber eigentlich
2: schwul. Ja, genau. Und
1: hatte mit dieser Frau auch Kinder, die er ja. mitgenommen hat auf seiner genau.
2: Flucht nach Deutschland. Okay. Ja. Okay. Mhm. Weil damals haben schon diese Serien angefangen, dass die Regierung äh, schwule Lesben entführt hat und in Camps gesperrt hat und da gefoltert hat. Dann wurden die Familien angerufen und dazu aufgefordert, die Kinder, die dann schon schwerste, heftigste Verletzungen hatten. Ich habe die ganzen Fotos gesehen von den Schlägen und den Folterungen und so. Das sieht echt übelst aus, wenn sie es überhaupt überlebt haben. Und ähm, fordern die auf, ihre eigenen Kinder mitzunehmen und die totzuschlagen. Und die machen das auch. Ein bekannter Popstar ist schon verschwunden. Jetzt gerade fängt das schon wieder an, dass Leute seit Anfang des Jahres verschleppt werden, nie mehr wieder gesehen werden in Tschetschenien. Die Russen dulden das irgendwie, viele fliehen dann auch nach Moskau, können aber dann auch nicht ähm, untertauchen richtig, weil die so ein richtiges Schergensystem haben, die ganzen Exil-Tschetschenen, sind auch hier in Deutschland und die melden alle Leute, auch Frauen, die keinen Bock mehr haben, Kopftuch zu tragen oder frei sein wollen, die werden auch verfolgt oder dann verprügelt hm. oder wieder zurück in ihre Heimat verbracht und äh, mein Klient, der hatte halt unwahrscheinlich viel Angst, dass das ihm in Deutschland auch wieder passiert. Dann haben wir ihn erst mal Betten besorgt und Spielsachen für die Kids und so und äh, die waren auch schon ein bisschen verhaltensauffällig weil natürlich die Kinder das auch mitbekommen, natürlich, was da ja. passiert, ne? wenn der Vater schwer traumatisiert ist. Mhm. Und egal, was, was wir probiert haben, wir haben den nicht aus diesem Heim rausbekommen. Und wir wussten ja, dass die über ihn tuscheln und ihn schon bedrohen und so, der hat da keinen Schutz gehabt. Mhm. Wir haben gesagt, der hat zwei kleine Kinder. Wir können ihn nach Köln bringen und eine Wohnung besorgen.
1: In so Ersteinrichtungen heißt ja, das, glaube ich, für genau, euch, ne? Ja. Okay, da wo alle alle geflüchteten Menschen hinkommen, nachdem sie es nach Deutschland
2: geschafft genau. haben. Genau. Okay. Und ja. dem ging es auch schlecht. Der musste Medikamente nehmen. Der war in psychiatrischer Behandlung. Nach all dem, was dem jungen schwulen Vater passiert ist, meines Erachtens hätten das auch die Kinder gebraucht. Mhm. Aber haben sie auch nicht bekommen und äh, dann haben wir endlich eine Wohnung auch in Köln bekommen und auch mit Zusammenarbeit hier mit dem Flüchtlingsrat, mit Malin Wale mit der wir sehr gut zusammenarbeiten, auch hier eine ein kindergerechte Wohnung eventuell gehabt und ich bin da hingefahren, weil seine Telefonnummer hat nicht mehr funktioniert da Na, ich hab, also und der war nicht mehr da. Und ich so, wo ist denn der jetzt? Ne? Mhm. Da bekomme ich irgendwann mal eine Nachricht, dass er tatsächlich wieder zurück in, nach Moskau gegangen ist und da untergetaucht ist, weil er gesagt hat, in Deutschland haben ihn diese Tschetschenen so bedroht mit seinen Kindern, dass er in Moskau untergetaucht, russischsprachig besser leben kann, ne, als hier in Deutschland, wo ihn die deutsche Gesellschaft nicht schützt. Mhm. Und das ist ein basischer, sehr wichtiger Teil unserer Arbeit. Wir schulen der Heime, die Security, die Sozialarbeiter, die Menschen vom BAMF, die Unterkünfte, so, damit eben solche Sachen weniger werden. Mhm. Äh, die Geschichte, ich habe dich jetzt unterbrochen. Nee, gar nicht, bitte. Ja. Und die Geschichte geht dann weiter. Irgendwann mal, wir waren bei Facebook verbunden und ich hatte echt, ich habe die so vermisst. Ich habe gedacht, jetzt hast du mit denen so viel gearbeitet. Die hatten, waren kurz davor, die Chance zu haben. Ne? Aber die waren so panisch, wenn ein Mensch schon zitternd vor dir steht und der sagt, ich habe so Angst hier, hier ist in der Nacht keiner, hm. was soll ich tun? Äh, wir haben auch sein äh, Asylverfahren positiv, da habe ich ihn begleitet, durchgebracht zum Glück. Der hat alles aufs Spiel gesetzt, hm. aus Angst und ich kann ihn so gut verstehen. Mhm. Ja, genau. Wenn du hier
1: bedroht wirst. Ja, genau. Das ist aber auch grundsätzlich so, das habe ich auch, äh, auch jetzt im, im Rahmen der Recherchen gelesen, dass die Wohnheime, dass innerhalb der Wohnheime auch ein wahnsinnig viel Diskriminierung vonstatten
2: geht. Ja, das ist so. Ich wollte noch In, kurz... Also Entschuldigung, äh, ja. Also es gibt, ist ja auch nicht nur heftig, was wir mhm. erleben, ja auch viele tolle Sachen. Mhm. Dann sehe ich auf einmal irgendwann mal bei Facebook ein Bild von ihm, was er mir geschickt hat mhm. über WhatsApp. Der über ein Notprogramm der kanadischen Regierung. Ach, rübergekommen ja. auf die andere Seite ja. des Ozeans. Und lebt da jetzt glücklich mit seinen Kindern? Wir schreiben Schön. uns hier und da, die sind so aufgeblüht, äh, er schickt mir immer wieder wieder Sachen und ich denke mir so, wow, ja. so kann es aber auch gehen. Natürlich, klar. Ja. Ja, also gut, es ist natürlich auch viel Glück dann dabei, ne? ja, ja. Äh, es dahin zu schaffen. Und nachdem er so viel durchgemacht hatte und auch viele Freunde, die mhm. er verloren hatte, die einfach gefol tot gefoltert ja. worden sind in den Camps in Tschetschenien, was aktuell wieder passiert. Wahnsinn, ja. das, das kann
1: man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Wir, sind, wir wohnen ja. hier wirklich, oder ich meine, ich wir sind hier in einem Elfenbeinturm, wir können uns frei bewegen draußen, wir müssen uns über nichts ja. Gedanken machen. Das ist auch mal ganz wichtig,
2: dass man sich das nochmal vor Augen ruft, dass es nämlich nicht überall so ist. Ne? Und auf deine Frage zu den ja. Unterkünften zurückzukommen. Die Leute kommen erstmal in ganz große Zentren hier. Ne? Ja, Und, äh, die sind überall. Wie viel haben wir in Köln hier beispielsweise? In Köln eins.
1: Ein, 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 eine Ersteinrichtung ja, ja, quasi? Ja, genau, okay. sozusagen. Mhm. Wie viele sind da, wie viele Geflüchtete sind da in dieser Ersteinrichtung? Kann man das so im Schnitt sagen?
0: Das ist immer unterschiedlich. Manchmal gibt es über 200 Menschen. Mhm. Wie gesagt, damals 2015, es gab auch in wirklich kleine Erstaufnahmerichtungen so über 1000 Menschen. Zusammen. Okay, ja, krass. Manchmal auch sechs Leute in einem kleinen Zimmer. Ja. Aber jetzt mittlerweile ist es weniger geworden. Jetzt gibt es auch manchmal eine Person in einem Zimmer. Okay. Und alle Einrichtungen sind auch anders mhm. äh, von groß her. Mhm. Manche sind sehr klein, da haben wir weniger Leute und manche sind auch sehr groß. Und äh, seit letztes Jahr gibt es auch neue ankommen Was gibt es da? ankommen das ist ankommen Ach so, ah, okay. In Bayern und ja. in Saarland. Und wer plant das noch? Sachsen auch? Sachsen und Sachsen-Anhalt, die äh, haben das auch vor. Aber es gibt halt große Proteste davon, weil die Leute sind
2: halt quasi wie ja einkaserniert, haben wenig Zugang zur Außenwelt. Also Was die, eine Integration wieder äh, schwierig richtig, macht. Richtig. Ne? Ja. Und äh, es sind ja teilweise sehr große Zentren, wo natürlich sich Schwule und Lesben nicht verstecken können. Ganz kurz nochmal zu den Wohnheimen. Ähm,
1: da habt ihr ähm, die Erfahrung gemacht, dass die LGBT-Menschen tatsächlich vielen Übergriffen ausgesetzt sind. Und kommen die dann auch mit diesen Sachen zu euch und sagen, hey, hier ist mir was passiert. Was passiert denn? Was Habt ihr, habt ihr da irgendwie Beispiele, was da mal passiert ist? Was? Ja, ich sage das jetzt mal,
2: weil ich ja die Menschen auch schützen muss. Also ich ja, sage mal in einem Heim, in der näheren Umgebung. Mhm wurden ein, ein Pärchen, mhm. aus Osteuropa kommt, von anderen Mitbewohnern angegriffen. Der wurde dann ziemlich heftig am Bein verletzt. So, ja. mhm. Die haben das dann der Heimleitung gemeldet und die ist eigentlich verpflichtet, laut äh, der... Statuten in NRW, die zum Schutz von vulnerablen Geflüchteten, also besonders verletzlichen ja. Geflüchteten, wie zum Beispiel alleinreisende Frauen oder Kinder, dazu verpflichtet sind, in solchen Fällen die Polizei zu rufen, haben sie das nicht getan. Anstattdessen haben sie den Wachschutz verstärkt. Und in diesem großen Camp könnt ihr jetzt kaum Schritt tun, ohne dass die Wachschutz hinter denen herrennt. Ne? Mhm. Und ähm, die Geflüchteten wussten auch nicht, dass sie ein Recht haben darauf, von wer sollen denn die anderen Geflüchteten wissen, die halt Schule hassen, ähm, äh, dass sie das nicht mehr machen dürfen. Mm. Ja, Dafür haben wir ganz tolle Informationsmaterialien wie Aufkleber und so mm -hmm. und auch ganz große Plakate, wo in ganz, mehreren Sprachen draufsteht, was auch in den Heimen aushängen sollte, dass das hier vom Grundgesetz gedeckt ist. Mm -hmm. Wahnsinn. Ja.
1: Ähm das, das sind ja nur nur wenige wenige Beispiele, die die oder wenige Geschichten, die er irgendwie erfahrt, was in ganz Deutschland irgendwie passiert. Mhm. Wie ist das? Also wahrscheinlich kommen oh wahrscheinlich kommen äh, prozentual mehr schwule Männer ähm, oder beantragen mehr schwule Männer Asyl in Deutschland als lesbische Frauen. Aber trotzdem kommen auch Frauen, die äh, ähm, homosexuell sind, nach Deutschland. Was, ähm, woher kommen die so meistens? Kann man da irgendwas sagen, dass man sagt, die kommen insbesondere aus den islamisch geprägten Ländern oder?
2: Also, die meisten Lesben, die mir begegnet sind, sind aus den islamischen Ländern, ja. Aus Arabien hatte ich, waren gleich drei am Montag da. Mhm. Und das ist auch so. ein Schritt, sich dazu entscheiden,
1: Asyl zu beantragen oder nach Deutschland zu flüchten. Aufgrund der, das muss man ja auch dann erstmal für sich so definieren und sagen: So, ich, ich weiß, ich bin mir meiner Identität bewusst und ich kann sie hier nicht ausleben, darum muss ich das muss ich woanders hin. Und das ist ja schon ein großer Schritt. Also gerade in den islamisch geprägten Ländern, wo die Frau ja wirklich eine, eine sehr untergeordnete ähm, Rolle ähm, inne hat, sage ich jetzt mal. Ähm, jetzt nicht überall, in allen islamisch geprägten, ne, aber in vielen. Ähm, da, da ist das ja schon auch ein Schritt, sich dann so emanzipatorisch vorzubewegen
2: äh, und zu sagen, so ich flüchte jetzt deswegen. Generell sind es der Anteil gesamt an den Geflüchteten von Frauen eigentlich unter einem Drittel. Und das bezieht Aha. sich dann natürlich auf, auf lesbische Geflüchtete ja. natürlich die landen dann auch vielleicht mehr bei anderen Beratungsstellen, bei Frauenhäusern mehr hm. oder Einrichtungen, die mehr für Frauen sind und tauchen auch mehr unter und verstecken sich noch mehr, weil die vielleicht noch ungeschützter und äh, Furcht haben müssen in so großen Einrichtungen wie zum Beispiel Schule.
1: Hm. Ja, das ja. wäre auch meine nächste Frage gewesen, ob die auch in diesen Ersteinrichtungen dann untergebracht sind, die Frauen oder in Leider, Frauen? Ja, auch. ja.
2: Wir haben jetzt aus Sachsen-Anhalt nochmal einen Bericht bekommen über ja. eine sehr große Erstaufnahmeeinrichtung, wo Frauen drangsaliert worden sind. Ich habe einen Polizeibericht gelesen, eine Anzeige von einer Frau, die derartig heftig sexuell belästigt wurde da, dass die äh, da auf keinen Fall mehr zurück will. Aber das Gesetz zwingt sie erstmal. Ne? Die sagen dann einfach, ja, aber es gibt doch die Regeln in den ganzen Camps. Hm.
1: Und, ja, die Frage äh, ist,
2: ob sie auch eingehalten werden. Ja, ne? Wahrscheinlich. ja das ist okay, noch mal ja, der ja. Punkt. Ich habe mit einer jungen Lesbe geredet, die ist taff, die wirkt echt klasse, die hat, rennt immer mit so einem kleinen äh, Aufhänger rum, äh, mit so einem Regenbogenfahne, wo sie so ein Täschchen <lacht> dran hat. Und so also ganz unauffällig. Schön gegeben. Ja. die Haare, ja. ist sie. Und das ist es ja, die sind ja. Hierher gekommen um ihre eigene Identität endlich leben zu können, dafür, wofür sie zu Hause geschlagen worden sind, vielleicht vergewaltigt, was auch immer. Na, und dann sind sie in so einer Unterkunft, kein Sozialarbeiter in Sicht und die Leute tatschen die da an. Na, da ist natürlich auch sehr schambehaftet. Mhm. Ja. Äh, Aber ist das ja. denn
1: so, dass wenn man wegen seiner Sexualität, man macht ja sehr mhm. viele Negativerfahrungen im Herkunftsland, ne? Und dann kommt man in so ein sogenanntes sicheres Herkunftsland wie Deutschland, habe ich mich richtig informiert, heißt das ein sicheres Herkunftsland, ja, und kann das theoretisch ausleben alles, aber ist man denn nicht so negativ geprägt mit den Erfahrungen, die man in dem eigenen Herkunftsland gemacht hat, dass man das eigentlich gar nicht mehr will dann in einem anderen Land? Oder laufen die wirklich mit wehenden Flaggen rund und sagen, yes, hier lebe ich es aus? oder in den busenfreundin Shownotes. Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast.
0: Ich, ich kann das von Ach, meiner Das könnte dich, könnte eine Frage für dich sein, stimmt. Ich kann auch das von meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass als ich nach Deutschland kam, dachte ich mir, je, hier kann ich auch die regenbogen C -S, -S, -D. Überall S D. ja, naja, ja so Gay Parade für yeah. mich damals. Und ich dachte mir, ich kann hier eigentlich meine Homosexualität, weil damals hatte ich als, nicht mich nicht als Frau geoutet, als transsexuelle Frau. Kann ausleben, aber das war auch nicht einfach. Mhm. Äh, ich kam vor diese sogenannte Flüchtlingskrise nach Deutschland, aber trotzdem, es gab Hass gegenüber homosexuellen Menschen. Es gab mhm. auch äh, Hass gegenüber Menschen mit anderer Hautfarbe und vor allem die Menschen, die kein Deutsch reden. Mm. Und die, äh, das war heftig für mich. Ich habe mich nach sechs Monaten mit, äh, unter meinen Freunden, deutschen Freunden, geoutet, okay. dass ich bin homosexuell Und das habe ich vorher richtig gut betrachtet, ob die Menschen richtig freundlich <lacht> ob du, sind. Ob du sie, ob du ihnen vertrauen kannst. Ob, ob ich äh, die ja. Menschen vertrauen kann. Mm. Und dann war... War ich auch ein bisschen erleichtert, dann haben zwei Männer auch sich geoutet. Einer war trans und der zweite war ein homosexueller Mann und er hat gedacht: Ja, das ist alles einfach in Deutschland. Mm. Das heißt, dass für den das ist keine große Sache, zum Glück. Die, die sind damit einfach aufgewachsen. Mm. Aber für uns, unsere sexuelle Orientierung oder über unsere geschlechtliche Identität zu reden, kann auch zwischen Tod und Leben entscheiden. Oh Gott, ja, krass. Das äh, verstehen viele Leute nicht. Natürlich das bist du dann
1: gehemmt, ja, darüber ja. zu sprechen. Ja, ja, Klar.
0: natürlich. Und dann äh, mich als Frau zu akzeptieren, dafür bräuchte ich noch mehr Mut. Weil als homosexueller Auch Mann, noch? Auch noch.
1: Auch noch, also zweimal Mut, ja, Okay.
0: Weil als homosexueller Mann kannst du dich irgendwie verstecken mhm. oder das kannst du nicht zeigen.
1: Das sieht man auch nach außen hin nicht so. Aber ja,
0: nicht so richtig. Mhm. Aber wenn du, wenn du entscheidest, jetzt äh, mache ich meine Transition, mhm. dann bekommt das äh, jeder auch mit. Krass. Und das war der Schritt, wo ich fast alle Freunde aus meinem Heimatland verloren habe. Mhm. Uh, viele auch in Deutschland. Die waren meine uh, Landesmänner und Landesfrauen. Mhm. Und, aber dafür habe ich auch neue Freunde auch gewonnen.
1: Also muss an dieser Stelle wirklich mal sagen, dass du dich so krass und offen dazu äußerst. Das ist wirklich respektabel. Also, und ich finde auch generell, du sprichst super Deutsch. Äh, also ich bin wirklich beeindruckt, was, was, dass du so offen heute hier sprechen kannst. Ich glaube, da bist du, ähm, das ist wirklich. Ähm, ich glaube, viele ähm, sind da, ähnlich wie ich, ähm, fasziniert von, dass du so mal einen Einblick gibst, was in dir auch vorging. Also das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich. Also echt Hut ab,
2: muss ich ganz ehrlich Arsch. mal sagen. Ja, das, das Ding ist, weil du das auch gerade erwähnt hast, mit Offenbaren oder Ausleben. Total. Es gibt ganz viele Menschen, auch aus dem Bereich, auch sicher aus dem heterosexuellen Bereich, die reden über gar nichts mehr. Die sind so krank und so traurig ja. und gehen bewusst auch im Fall von LGBTQ nicht in die Szene, weil sie immer noch Angst haben mhm. oder leben genauso ein klandestines, geheimnisvolles mhm. Leben nur für sich ganz versteckt mhm. unter sich, so wie deutsche LGBTQ manchmal auch.
1: er ja, ja. vermittelt ihr im Grunde vermittelt ihr auch psychologische, ähm, also so, wie heißt es denn, Therapien, also gibt es äh, Leute, die, die wirklich äh, Therapien benötigen, weil sie so traumatisiert sind von den Erlebnissen in ihrem, in ihrem Heimatland, dass sie sagt, also das, dass ihr die auch vermittelt?
0: Äh, wir, wir können das verweisen mhm. an äh, unterschiedliche äh, Anlaufstellen.
1: Aber ihr arbeitet nicht mit Psychologen oder...
0: Wir, wir selber nicht. Ah, okay. das, äh, das entspricht unserem Projekt auch nicht. Uh, aber wir verweisen die Menschen an diese Anlaufstellen. Uh, erstens und zweitens für alle Transmenschen, egal geflüchtet oder nicht geflüchtet, eine psychotherapeutische Behandlung ist uh, notwendig. Uh, würde ich sagen, unter dem Gesetz. Mhm. Uh, die alle müssen eine Therapie durchmachen. Viele mögen das nicht. Ich verstehe vor allem die deutsche transsexuelle Menschen, die sagen, ja, ich kann mich auch selbst identifizieren dass ich ein transsexueller Mensch bin. Das stimmt auch, aber manchmal braucht man, wie ich, eine Betreuung und eine Behandlung, mhm. weil man vertraut das auch nicht. Ich hatte damals mir auch gedacht, vielleicht bin ich verrückt, warum will ich als eine Frau leben, wenn ich als Mann geboren wurde? Aber um das klarzustellen, braucht man diese therapeutische Behandlung. Mhm. Ähm, Oder Begleitung, würde man sagen.
1: Wann, wann kam der Erst, das erste Mal der Gedanke für einen Weggang aus Pakistan eigentlich auf bei dir? Gab es einen Anlass, dass du gesagt hast, so, ich glaube, jetzt ist es Zeit
0: zu gehen? Ah ja, das war vielleicht habt ihr das auch mitbekommen. Wir hatten einen Gewerner, Salman Tassi. Ein ich, Ein Gewerner. Gewerner von Punjab. Ich bin aus Lahore. Ja. Das Governer ist wie eine Beauftragte. Ach so, okay. So, ja. äh, das ist Englisch. <lacht> Und äh, er wurde von seinem äh, Leibwacher äh, ermordet. Okay. Äh, weil er hat äh, irgendwas gegen Blasphemie-Gesetze gesagt. Mhm. Ich bin nicht nur eine Transfrau, ich bin auch eine Atheistin.
1: Hattest du im Vorgespräch mal gesagt, ja.
0: Ja, und äh, das Problem ist, äh, Atheismus äh, heißt Todesstrafe in mhm. äh, Pakistan. Und wenn das nicht vom Staat eingeführt wird, dann macht jemand anders, wie beim Salman Tassir. Der war eine Beauftragte von, von Punjab, von, mhm. von unserer Regierung in Punjab. Und er wurde ermordet. Wer bin ich?
1: Der auch Atheist niemand. und der war auch
0: Atheist. Er war nicht Atheist, aber er hat was gegen die Gesetze gesagt. Uh, die sind uh, die ja, ja, okay. Gesetze in okay. Pakistan. Ja. Uh, und uh, das haben die islamischen fanatischen Menschen nicht richtig uh, gut genommen. Die haben mhm. uh, gegen ihn auch Fatwas gegeben. Mhm. Diese uh, Fatwas sind so, uh, so genannte islamische Gesetze, das eine Mufti sagen kann und äh, er wurde zur Todesstrafe verurteilt. Ach, okay. hm. Und das war der, der Moment, an dem ich mir gesagt habe, jetzt musst du dieses Land verlassen.
1: Also es ist nicht nur deine Homosexualität gewesen, sondern auch äh, der Atheismus, der dich nach Deutschland gebracht hat. Genau. Okay. Ach krass, okay. Ähm, Jetzt hatte ich eben eine großartige Frage. Was hast du eigentlich studiert hier in,
0: in Deutschland? Das wollte ich fragen, <lacht> weil
1: ich mir die ganze Zeit überlege, was könnte was, was könntest du studiert haben?
0: Also ähm, in Pakistan habe ich äh, Bachelor of Geography gemacht. Oh, okay. Soziologie ja. äh, und... Äh, Soziologie, ja, okay. Ja, Soziologie, Soziologie. Habe ich auch, hab
1: auch studiert übrigens. Das, ja, das ist hast spannend. Ich, hast du das hier auch gemacht? Dann? Äh,
0: nein, in, in äh, Deutschland habe ich Umweltwissenschaft studiert. Gut in Bezug auf Klimawandlung und äh, äh, oh, so richtig äh, Klimaflüchtlinge.
1: Wow! Wow! Also äh, quasi wenn Naturkatastrophen dich veran oder es ist, ist äh, nötig machen, dass man in ein anderes Land geht. Ja, wenn ja. Holland bald untergeht, ne, dann kommen die Holländer alle zu uns. Da müssten wir dann auch
0: Aber dann haben wir weiße Flüchtlinge.
1: <lacht> Aber das ist doch gut. Auch gut. Wir jede Farbe haben wir. Ähm, Ach, herrlich. Okay, äh, das ist aber schön. Das ist ein schönes, also sehr zukunftsorientiertes Thema auch. Ja. Ah, okay. Und, und du arbeitest ja nicht nur als Projekt, äh, nicht äh, als Projektmitarbeiterin bei den Queer Refugees, sondern du machst ja sicherlich noch irgendwas äh, noch anderes oder bist du hauptberuflich bei den Queer Refugees? Ich
0: bin hauptberuflich bei Queer Refugees Deutschland. Okay. okay. Ja. Aber äh, vielleicht nach dem Projekt mache ich was anderes im, mhm. im Bereich Migration. Okay. Weil ich habe das auch vor diesem äh, Studium äh, weiter zu fördern. Vielleicht ja. mache ich auch Doktorarbeit. Irgendwann. Oh, spannend.
1: Ja. ja, man denkt ja immer die ganze Zeit, dass das nur so ein Ehrenamt ist. ne? Aber es ist tatsächlich eine richtig große Aufgabe. Dann, äh, vor, äh, also das, was ich so raushöre hier. Ähm... Ich habe ähm, vor einiger Zeit, äh, da hab, waren wir eben kurz dran an dem Thema, und zwar der Asylprozess. Also wenn du quasi als, ähm, als Asylbeantragender ähm, aus deinem Heimatland in einen sicheren äh, ähm, in einen sicheren Staat möchtest, wie Deutschland, da gehören eine ganze Reihe europäischer Sta Staaten zu. Eigentlich alle. Alle Staaten sind sichere Herkunftsstaaten, oder? Man weiß es nicht.
0: In Europa?
1: Ja. Eigentlich so gut, ja. Es gibt, glaube ich, keine nicht. Ja, alle alle Schengen-Staaten? Ja. Auf jeden Fall. Ja. Äh,
0: nicht die ganze Europäische Union? Nee. Nee. Das,
1: das müsste ich mal nachmachen. Da habe ich jetzt gefährliches Halbwissen. Das dürfte, könnte ich jetzt, da dürfte ich jetzt nicht, was ich sage. Also auf jeden Fall sehr viele sichere Herkunftsstaaten, in die Asylbeantragende wollen. Und dieser Asylprozess, das habe ich jetzt mehrfach an vielen Stellen gelesen. Der sei so... Sehr, sehr, sehr schwierig, nennen wir mal so. Das heißt, ein, ein, ein LGBT-Mann würde gerne Asyl in Deutschland beantragen und muss durch einen bestimmten Prozess. Das heißt, du bist da mit einem Gremium, die dir dann Fragen stellen zu deiner Homosexualität bzw. testen wollen, ob du wirklich homosexuell bist. Und das bedeutet wiederum, dass die dir sehr unangenehme, intime Fragen stellen und du und die anhand deiner Reaktionen und den Antworten schauen, ob die valide sind, ob das stimmt. Ist das so korrekt ausgedrückt? Ina nickt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt, seit einiger Zeit, und das finden wir auch sehr positiv, hat ein LGBTQ-Geflüchteter ein Anrecht auf speziell geschulte Übersetzer oder Übersetzerinnen, genauso bei der Anhörung. Das so
1: kann aber sein, dass dieser Übersetzer homophob ist beispielsweise und Sachen nicht übersetzt oder anders übersetzt. Könnte das sein? Passiert. Wir sind jetzt hier bei Günter, Nicht bei Günter Jauch, wo sind wir denn? Bei, bei Markus Lanz. Hier ist investigativ sind wir heute unterwegs. Ja, okay. Mhm.
0: Also, äh, das Ding ist so, äh, ich äh, ja? mache das ganz von vorne an. Mhm. Äh, man kommt nach Deutschland und man weiß äh, auch vorher, dass in Deutschland als LSBTI-Mensch hast du Rechte. Ja. Und du kannst hier auch äh, wegen, deiner, wegen deiner geschlechtlichen Identität oder sexueller Orientierung und deren Verfolgung ein Asyl in Deutschland beantragen kann. Das hast du auch gemacht und dann wartest du auf äh, zwei Sachen. Erstens ist äh, Dublin-Verfahren, das heißt, dass mit welchem Visum
1: Dublin-Verfahren, ja, ja,
0: okay. Oder mhm. über welches äh, EU-Land mhm. bin ich nach Deutschland
1: gekommen? Genau.
0: Und das regelt äh, die, äh, die, die, die Verantwortung des Landes, in das du äh, zuerst eingereist bist. Eingereist ja. bist oder du hast ein Visum bekommen. Zum ja. Beispiel, ein Mann hat ein spanisches Visum bekommen, mhm. aber will in Deutschland ein Asyl beantragen. Spanien. Aber Spanien ist äh, nach, dem, nach dieser Regelung verantwortlich mhm. für diesen okay. Asylprozess ja. äh, und Asylverfahren. Also man sagt, dass in äh, einem idealen äh, Fall, man hat ein deutsches Visum bekommen ist auch nach Deutschland eingereist und möchte hier ein Asyl beantragen. Ich gehe so eine Erstaufnahmeeinrichtung. Mhm. Es gibt auch BAMF-Büros, äh, zum Beispiel äh, in Bochum, mhm. in äh, NRW, in Nordrhein-Westfalen. Dort man beantragt, dass ich möchte hier ein Asyl beantragen Und dann von dort wurde man überall in Deutschland geschickt. Mhm.
1: Du wirst dann du wirst irgendwo hingeschickt wo was irgendwo. frei ist okay in,
0: es gibt äh, in, eine, in keine, ein Wohnheim ja ja es gibt keine Regelung mhm. keine feste Regel mhm. wo man äh, hingeschickt wurde außer diese Saudi arabischen Menschen die alle wurden nach halberstadt geschickt mhm. äh, und dort musste ich äh, dann weiterleben in diesem Wohnheim wo bist du gewesen? Ich bin nirgendwo. Ach
1: so, natürlich, du warst ja gar nicht, du bist ja, du bist ja studiert. Entschuldigung.
0: Ich, das, hab das, ich wurde vorgewarnt. <lacht> Mach das nicht in Deutschland. Es ist gefährlicher. Oh denn, Gott. Ja. Äh, noch gefährlicher als in Pakistan. Also, äh, normalerweise die pakistanischen Menschen, die wurden nach Hessen geschickt. Mhm. Äh, Land Hessen. Äh, Frankfurt, Gießen, äh, Kassel, überall. Ach,
1: sagt man, ist das so ein bisschen, dass man pro Land ein Ach, ein, ein Bundesland auswählt? Oder ja, so eine ja. Region in Deutschland? Ach, das wusste Zum ich nicht. Zum Beispiel
0: äh, die Menschen aus afrikanischen Ländern. Ja. Viele afrikanische Länder. Die wurden nach Bayern geschickt.
1: Ah, okay. Warum? Bei welchem Schlüssel funktioniert das? Hat, hat, hat sich da irgendjemand gedacht, so,
0: Wir wissen die afrikanischen
1: Kollegen kommen nach Bayern? Das
0: ist ja. Okay. Es gibt keine Regelung. Es gibt keine okay, Regelung. Okay, einfach. Zum Beispiel in irgendeinem Fall. Äh, Du bleibst weiterhin in Navi. Okay. Zum Beispiel, du bist oh. in, nach Düren geschickt. Ja. Zum Beispiel, dann wohnst du in diesem Wohnheim, bis äh, du einen Termin bekommst wegen deiner Anhörung. Mhm. Die erste Anhörung, äh, sagt man das. In diese Anhörung nach dem Regel kannst du für eine Sonder, äh, geschulte Anhörer oder Anhörerin beantragen auch für eine Sondergeschulte Dolmetscher oder Dolmetscherin beantragen. Äh, manchmal bekommst du das auch. Es gibt auch nicht so viele Menschen, die wurden äh, für geschlechtsspezifische Verfolgung auch geschult. Mhm. Es gibt über 200 jetzt, glaube ich, von BAMF, aber die reichen nicht aus. Äh, dann äh, in dieser Anhörung äh, wurden viele Fragen gestellt. Aber bevor diese Anhörung passiert, manchmal sprichst du auch mit dem Dolmetscher oder die Dolmetscherin und diese Person kommt aus deinem Land oder deiner Region und dann ja. bekommst du Ängste, soll ich über meine Sexualität Ach. oder geschlechtliche Identität hier
1: Natürlich. reden ja. oder nicht. Ja.
0: Und ich habe das mehrmals auch erfahren. Und durch die Arbeit für habe ich auch ehrenamtlich dafür gearbeitet. Viele entscheiden dann, nee, ich sag was anderes. Ich rede über meine sexuelle Orientierung nicht. Weil dieser Dolmetscher, er kommt aus dieser Stadt, aus meinem Heimatland. Und er kennt diese und diese Person aus diesem Stamm.
1: Mhm. Und er wird es so drehen, dass ich wieder zurück muss. Ja. Und dann im schlimmsten Falle sogar getötet werde.
0: Ja, genau. Und viele Leute kriegen richtig Ängste. Wow, krass. Sagen wir mal, die Person ist sehr tapfer und hat keine Ängste gekriegt und hat auch äh, versucht, die Geschichte richtig zu sprechen. Jetzt kann ich auch Deutsch reden, aber glaub mir, als ich 2012 nach Deutschland kam, ich habe nur sch und sch und sch gehört <lacht> und ich dachte mir, was ist das denn? <lacht> Ich konnte
1: keine Sprache und du könntest alles sagen und ich würde dich nie verstehen. Ja. Ich. Ist aber, wenn ihr ähm, Pakistani redet. Pakistani, äh, ist Pakistan Urdu. Urdu.
0: Urdu. Es gibt auch andere äh, regionale Sprachen. Zum Beispiel meine Muttersprache ist anders. Das ist Punjabi.
1: Punjab, ah, stimmt. Ja. Punjab. Kennst du Punjabi MC?
0: Ja, ja, kenne ich, kenn ich.
1: Ich liebe ihn! Ich liebe ihn. Ich gehe, ja.
0: jedes Mal, wenn ich so Club gehe, dann mhm. sage ich auch, diese, bitte, spiel dieses, äh, dieses Lied. Punjabi
1: MC mit, ah, oh Mist, wie hieß das Lied mal? Weiß ich nicht mehr. Großartig. Ähm, äh, genau, und diese, dieses, dieses Vorgehen ist halt dann so schwierig, weil man, weil diese Anhörenden oder, beziehungsweise die, äh, die Dolmetscher, ähm, beziehungsweise eher die, die die, die dich befragen, ähm, auch wirklich intime Fragen stellen. Zu seinen Sexualpraktiken habe ich gehört oder wie man sich dabei gefühlt hat, als man ähm, Geschlechtsverkehr mit einem äh, gleichgeschlechtlichen Menschen hatte. ist ähm, Gibt es da keine Regelung, dass man das nicht tut oder gibt es
2: nicht standardisierte Fragen oder so? Genau diese Fragen sind verboten. Ach so. Man darf Leute nicht explizit nach ihren Sextechniken, was sie genau damals in der Vollmondnacht so und so gemacht haben.
1: Weil es gab ja mal einen Fall ja. vor einiger Zeit, ich glaube in diesem Jahr sogar, und ich habe in einem der ersten Podcasts darüber gesprochen ja. in Österreich tatsächlich, hatte ein äh, Verwaltungsbeamter jemandem unterstellt, er sei nicht schwul genug. Das kann ja gar nicht sein. Die sind Der, der kann nicht äh, geflüchtet sein aufgrund seiner Homosexualität.
2: Der ist nicht schwul genug. Die Schwulen aus den Herkunftsländern, die können genauso macho sein wie hier. Es gibt hier auch viele Schwule, da sind die an, dass er schwul ist. Genauso <lacht> bei Lesben. Wo kann man das denn erkennen?
1: Ja, das frage ich mich auch
2: immer ja. Ja, und, äh, ich war Bei manchen erkennt ja, man es. Ja. Ich war ich bei vielen man's. Anhörungen dabei. Mhm. Ich hatte vielleicht Glück, die sind sehr sensibel verlaufen. Die können aber dann echt über Stunden gehen. Da wird immer wieder die gleiche Situation, wo hast du ihn zum ersten Mal getroffen, wie war das? Und es ist ja auch gut so, dass der Staat das überprüft.
1: Damit man deckungsgleiche Aussagen hat und damit, es sich nicht, damit derjenige sich nicht widerspricht und damit man sieht, okay, genau. das ist
2: wasserfest, genau. was er da sagt. Okay. Und dann gibt es eine Pause und danach geht das wieder damit mhm. los. Ne? Damit auch wirklich der deutsche Staat quasi überprüft, ist der tatsächlich schwul, lesbisch oder bisexuell oder was auch immer. Was ist
1: der, wenn die sagen, nö? bist du nicht? Dann wird man dann wird der Asylbescheid abgelehnt. Man kann aber klagen vom Verwaltungsgericht. Genau, genau. So und das ist dann wieder eine Möglichkeit, dass man sagt, äh, akzeptiere ich nicht, ich bin homosexuell, ich habe Angst in diesem Land äh, zu leben. Ich versuche zu klagen. Dann was wie läuft es dann
2: weiter ab? Dann ist es am besten so eine gute Einrichtung zu finden, die wir vermitteln über unser Online Mapping oder eben über diese vielen Anfragen, die wir haben. Wir haben auch diese ganz tollen Broschüren in ganz vielen verschiedenen Sprachen, die sehr relevant ist für LGBT-Geflüchtete. Mhm. Gibt's auch online. Wir verschicken die tonnenweise deutschlandweit an alle möglichen Einrichtungen auf Anfrage. Und da können die Geflüchteten sich über Rechte informieren. Ja, ihr Lieben, Weil, ihr könnt auch
1: mal drauf gehen. www.queer-refugees.de Geht mal auf die Website, da könnt ihr euch über alles informieren. Das ist nämlich die Broschüre, die Ina mir gerade hinhielt. Die seht ihr natürlich jetzt nicht, aber auf der Webseite könnt ihr sie einsehen. Das war eine kleine Werbebreak für euch. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Genau, da habt ihr das, verschickt in die tonnenweise,
2: da kann man sich informieren. Genau, wunderbar. Also das ist auch kostenfrei, genauso wie wir durch ganz Deutschland reisen und äh, da auch Einrichtungen, Unterkünfte, freiwilligen Institutionen oder auch Kommunen, Schulen sensibel mit dem Thema umzugehen. Das ist einer unserer großen Fachbereiche.
1: Kann man, Habt ihr so ein paar Zahlen für uns vielleicht auch? Wie viel von den Geflüchteten haben einen LGBT-Hintergrund? Kann man da irgendwas sagen?
2: Das wird leider vom BAMF nicht erfasst. Das wüssten oh. wir selber gerne. Mm. Aber es kam jetzt eine neue Studie heraus für Köln, dass ungefähr über 10 Prozent der Kölner LGBTQ sind. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Geflüchteten nicht nur kommen wegen Krieg oder Unterdrückung oder so, sondern auch wegen ihrer sexuellen Identität. Dürfte von, sagen wir mal, 1000 Geflüchteten schon so 100 Menschen aus dem Bereich eventuell oh, kommen, weil ordentlich. die haben ja noch einen viel höheren Druck, weil sich in vielen Ländern, vor allem auch Südamerika gerade, die Situation wieder verschärft. Mm. Wir haben letztes Jahr nur vier Anfragen aus dem lateinamerikanischen Raum. Dieses Jahr haben wir bereits 15 Anfragen im ersten Quartal allein. Ach, hey, wow. Ja, ja. das ist schon durch diesen Präsidenten Bolsonaro, der mhm. mit radikal-evangelischen Kirchen gerade massiv gegen äh, die queeren People hetzt. Mhm. Die Mordrate unter Trans ist einer der höchsten auf der Welt. Pro Jahr werden da über 200 äh, Transmenschen umgebracht. Da sind jetzt die Schulen und Lesben noch gar nicht mitgezählt. denen geht's in dieser Macho-Gesellschaft auch besonders schlecht. Mhm und äh, also trans muss man sagen ist wirklich eine der am meisten benachteiligte und marginalisierte äh, Gruppe auf der ganzen Welt.
1: Wahnsinn. er ja? ja, muss sich das ja mal vorstellen, es gibt 72 Länder. Wir haben 2019, mhm. es gibt 72 Länder, wo Homosexualität noch unter Strafe steht von 194 Staaten, die es gibt. Das ist schon viel, muss man sagen. Das ist schon auch
2: echt sehr viel. Ja, wir haben ja auch diese tolle Karte, die auf unserer ja. Facebook-Seite.
1: Die ist jetzt, liebe Hörerinnen genau. und Hörer, auf der Facebook-Seite auch einfach eingeben: Queer Refugees und dann seid ihr auf den. Seht ihr die jetzt auch? Die, die Gesetze zur sexuellen Orientierung in der Welt. Ich glaube, ich hänge mir die mal auf. Dann äh, erinnert man, führt man sich immer wieder zu Gemüte, wie gut es einem geht, ähm, auch wenn das natürlich niemandem hilft. Aber dann schätzt man seine sehr sehr gute Lage umso mehr
0: privilegierte
1: Lage das war das Wort was ich gesucht habe und nicht ein anderes Wort Wahnsinn ja es ist erstaunlich ja. das ist eine schöne Karte um das sich mal zu visualisieren hatte ich dich schon wieder unterbrochen
2: Ine nein das ist nein? doch gut Wir okay. im Dialog miteinander Nachfragen ja. ist bei diesem komplizierten Thema ich muss auch echt sagen gerne. ich musste
1: mir ich habe nicht viel im Internet dazu finden können warum ist das so weil ich habe wirklich viel recherchieren müssen, um so ein paar Sachen und Interviews zu finden, die ich mir mal durchgelesen habe, aber das ist ein unterrepräsentiertes Thema.
2: Ja, wir haben auch das Gefühl, dass das auch in der queeren Community selber an Bedeutung äh, verliert. Viele Ehrenamtliche klagen über Spendenrückgang oder dass keine Zimmer oder keine Hilfe mehr zur Verfügung gestellt wird. Aber gerade jetzt, es geht ja erst jetzt für viele Geflüchtete los, ja, wir können nicht sagen, wir machen das und dann hört man auf äh, halber Strecke auf. Das gilt für alle.
1: Mhm. Wo kann ich mich denn jetzt als jemand, der diesen Podcast jetzt hört, und das sind ja sehr viele inzwischen, engagieren? Wo kann ich euch unter die Arme greifen? Wo kann ich mithelfen, mitgestalten, mit anpacken?
2: Also der LSVD hat sicher ein ganz, ganz tolles Spendenkonto. Also der freut sich sicher als Institution. Ich war neulich noch beim Berliner CSD auf einem tollen Charity-Event und äh, zur Finanzierung auch vom Büro das ist ein Verein gemeinnütziger, das muss auch alles bezahlt werden. Also dort auch
1: einfach mal auf die Seite des Lesben- und Schwulenverbands genau. Deutschland gehen, Spendenkonto ist dort eingerichtet.
2: Ja. Und auf unserer tollen www.quer-refugees.de Seite ist ein ganz tolles Mapping, auch auf Deutsch. Da kam, könnt ihr auf ganz Deutschland gucken, wo er euch in Vereinen engagiert, dass ihr Geflüchtete begleitet, dass ihr Wohnplätze anbietet, was auch ganz wichtig ist, oder Hilfe bei Vermittlung macht, oder generell vielleicht peer-to-peer -peer, äh, mit den Menschen. Oder queer-to-queer. Peer-to-peer ist so eine soziologische. Ja, ja, Meintest
1: du queer-to-queer? Ja?
2: Ja, doch, viel to peer begleitet. Achso, ich
1: dachte, Peer-to-Peer-Group kenne ich auch noch aus dem Soziologiestudium. Ja, aber das vergessen, vergessen. Also, naja, gut. Ja. Ähm, nee, aber das ist. Äh, das sind, ach, eine Wortmeldung, Lilith, bitte, jederzeit. Ja, und,
0: und die Menschen können uns auch mit äh, Übersetzung helfen. Wir haben eigentlich einige Sprachen, zum Beispiel Pashto, mhm. äh, dann Swahili. Swahili? Dann tri, tri, sind das ja. so
1: Knacklaute eigentlich. Das ist so, ja, ja, so, ja. ja.
0: Ja. Ja? genau. Dann
1: Wenn jemand Knacklaute kennt, die brauchen wir jetzt hier. Also meldet <lacht> euch bitte. Schnalzlaute. Ja, Richtig, ja. Genau. ja. Äh,
0: zum Pashto äh, mhm. vor allem. Äh, Pashto ist? Äh, aus Afghanistan. Afghanistan, okay. Und äh, westlich Pakistan. Mhm. Und dann gibt es auch andere Sprachen, zum Beispiel auch Bangla. Äh, wir aus Bangladesch. Bangladesch. Aus Bangladesch. Ja. Wir brauchen Menschen, die uns dabei helfen können, vor allem äh, die auch Menschen begleiten können mhm. vom Gericht oder mhm. beim BAMF, mhm. bei der Anhörung. Okay. Und die können beide Sprachen, zum Beispiel, ich begleite auch Menschen aus Punjab, mhm. äh, aus Pakistani Punjab, sowieso aus Indien Punjab, weil meine Muttersprache ist Punjabi und jetzt spreche ich auch Deutsch, so ich kann die beide Sprachen sprechen. Mhm. Und dann der Dolmetscher oder die Dolmetscherin, die haben das auch auf Stimmen. Jetzt haben wir auch eine andere Person im mhm. Raum. Mhm. Und wenn ich etwas was Falsches übersetze, dann könnte diese Person auch melden und sagen, ja, du hast das falsch. Ach, und
1: überwacht sich gegenseitig. Das ist ja Genau. genau.
0: Ich würde sagen, wir brauchen das sehr, weil, äh, wie vorher gesagt, es gibt viele Dolmetscher, die das äh, entweder falsch übersetzen mhm. oder die übersetzen das überhaupt nicht. Ah, Okay. Oh, krass. Das ist ja. auch wegen Scham, manchmal mhm. ist es auch ein Tabuthema mhm. für, für Dolmetscher, auch, äh, obwohl es äh, nicht sein sollte, aber trotzdem, wir sind alle Menschen und wir haben andere auch äh, Vorurteile gegenüber anderen Menschen.
1: Ich finde, das ist ein sehr schöner Abschlusssatz, Lilith, wir sind alle Menschen und ähm, das finde ich, äh, ist, ist sehr, sehr... Es war eine sehr, sehr, sehr emotionale Folge, finde ich. Ich habe sehr viel gelernt und ich finde, ich habe sehr, sehr viel mitgenommen und werde mich auch noch mal intensiver bei euch im Verein einlesen, weil ich das ganz toll finde, was ihr macht und weil ich auch denke, dass es ein bisschen unterrepräsentiert ist tatsächlich, die Queer Refugees. Danke, dass ihr heute hier wart und uns Insights gegeben habt zu dem sehr komplexen Thema. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, alles, alles Gute noch in dem, was ihr tut und toll, dass es euch gibt. Ihr Lieben, geht doch nochmal auf die Seite, auf unsere Seite www.busen-freundin.de oder auch Instagram gerne, Busenfreundin, Busen ich sage hier schon die, die Kanäle falsch, Busenfreundin-Podcast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.